0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek dziesiąty, bardzo zły sędzia. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, porusza, oburza, przeraża. Dlaczego? Tytuł niniejszego odcinka stanowi pewną podpowiedź. Ojciec zamordowanej ofiary mówił dziennikarzom, że nie wierzy w sprawiedliwość, że na świecie nie ma sprawiedliwości. Posłuchajcie. Jest 22 stycznia 1996 roku. Mamy poniedziałek. Przenosimy się do Konina, wówczas wojewódzkiego miasta oddalonego od Poznania o jakieś 100 km. Panował wtedy srogi mróz. Jedenastoletni Olek Ruminkiewicz wychodzi do salonu gier, żeby spędzić tam trochę czasu ze swoimi rówieśnikami. Na stronie polsatnews.pl znalazłem taki oto szkic dalszych ponurych wydarzeń. Długo nie przychodził. O 17.30 wyszedłem go szukać, mówi Wojciech Ruminkiewicz. nocne poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Na drugi dzień w spółdzielni mieszkaniowej, w takiej dużej hali zorganizowałem akcję poszukiwawczą. Uczestniczyła w tym policja, wojsko, mnóstwo ludzi z osiedla, koledzy, znajomi przyjeżdżali z różnych miast Polski. Sprowadzono psy tropiące z Gdańska. Wkrótce Wojciech Ruminkiewicz, czyli ojciec Zaginionego chłopca dostaje od porywacza dwa anonimowe listy z żądaniem 100 tysięcy ówczesnych złotych okupu. Okup miał być podłożony w Orlinie Małej koło Jarocina. Wówczas syn miał się odnaleźć żywy. Poinformowałem policję. Była bardzo czujna. Pojechała tam wcześniej przed złożeniem okupu. Opowiadał dziennikarzom Polsatu. W miejscu przekazania pieniędzy policja zastawiła pułapkę. Operacja była skuteczna. Policjanci zatrzymali Porywacza. W tym momencie nastąpił niesamowity zwrot akcji. Twist, żeby użyć języka filmowców. Porywaczem okazał się znajomy Ruminkiewiczów. Krzysztof F., prawnik, który miał kancelarię w tym samym bloku, w którym pracował ojciec Olka. Niegdyś sędzia. W Tefałenowskiej uwadze Ruminkiewicz zarysowuje lapidarnie miejsce dramatu. To bardzo mały, skupiony obszar. Bliskie sąsiedztwo, można by rzec. Gościłem go w domu, opowiadał Ruminkiewicz dziennikarce. Przychodził do mnie na kawę, obiad, doradzał jak lokować pieniądze. Ruminkiewicz był wtedy majętny. F. o tym wiedział. Co ciekawe i zarazem poruszające, F. bardzo angażował się w poszukiwanie Olka i chyba nawet tym zaangażowaniem zwrócił uwagę detektywów. Zabójca pochodził ze znanej i szanowanej rodziny, Przypominał niedawno dziennikarz gazety wyborczej. Jego ojciec był prezesem sądu, żona lekarzem-pediatrą, a brat do dzisiaj jest notariuszem. Możemy się domyślić, że informacja o sprawcy głośnego mordu na dziecku wstrząsnęła koninem. Ilość materiałów na temat tej sprawy, które można znaleźć w sieci, sprawia, że łatwo dojść do wniosku, iż ta historia do dzisiaj porusza opinię publiczną. Zresztą wrócę jeszcze do tego wątku. Sędzia morderca to... Pobudza wyobraźnię. Ale wracam do rzeczy. Mężczyznę aresztowano. Problem polegał jednak na tym, że Krzysztof F. nie chciał się przyznać do zabójstwa i tym samym nie zamierzał pokazywać miejsca ukrycia zwłok, co było przecież niezwykle istotne. I dla ojca, ale i dla policji. F. był w tej postawie nieugięty. Jego wersja miała brzmieć tak. Nie mam nic wspólnego z uprowadzeniem chłopca, Jestem mocno zadłużony, postanowiłem wykorzystać okazję, żeby zdobyć trochę pieniędzy i dlatego napisałem list z żądaniem okupu. Nie dano wiary temu. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. W tej sytuacji prokurator z poznańskiej prokuratury postanowił poprosić o pomoc swojego dobrego kolegę i zarazem świetnego policjanta, wówczas naczelnika Wydziału do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej, czyli Jerzego Jakubowskiego. Załatwiono kwestie formalne i Jakubowski, trochę jednak zestresowany, Jak mi przyznał, zabrał się do pracy. Dlaczego zestresowany? No cóż, wchodził na obcy teren. Gdyby więc nie wykonał zadania albo źle je wykonał, sami rozumiecie, oglądacie filmy kryminalne. Na potrzeby tego podcastu spotkałem się z inspektorem i podpytałem go o szczegóły jego aktywności w tej sprawie. Jakkolwiek to zabrzmi, misja Jakubowskiego była niezwykle pasjonująca musiał rozpracować psychologicznie człowieka, który znał się bardzo dobrze na prawie i zapewne na pracy policji. Co robi Jakubowski? Od czego zaczyna? Ściąga speców z kryminalistyki, którzy dokonują dokładnych oględzin mieszkania F oraz jego samochodu. I to był bardzo dobry ruch. Owszem, w mieszkaniu niczego nie znaleziono, ale w samochodzie zabezpieczono ślady obuwia Olka. Wstrząsające jest to, że poprzednia ekipa przegapiła ślad o fundamentalnym znaczeniu. Porwany chłopiec kopał wewnętrzną część bagażnika. Gdy sobie wyobrażam jego strach, czuję pot na plecach. To było sensacyjne odkrycie, opowiadał mi Jakubowski. To już było coś. Przełom. Policja pozyskuje więc dowód, dzięki któremu można powiązać Krzysztofa F. z zaginionym chłopcem. Jak jest następny krok Jakubowskiego? Rozmowa z aresztowanym. Facet siedzi już dwa miesiące, ciągnął dalej Jakubowski. Okrzepł więc... Rozmowa była trudna. Klient odrzucał zarzut zabójstwa. Cały czas mówił, że nie ma nic wspólnego z porwaniem i ewentualnym zabójstwem. Po prostu chciał przy okazji zarobić. Wbrew tym zaprzeczeniom Jakubowski był przekonany, jak mi mówił, że F ma związek nie tylko z okupem, ale także z zabójstwem. Mój plan był taki, mówił mi, z coraz większym przejęciem. Prowokować go do pokazania, gdzie ukrył zwłoki. To było dla mnie najważniejsze. Jakubowski podkreślał przy tym, że nie chciał z nim za długo rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, żeby F. nie utwierdził się w przekonaniu, że policja oraz prokuratura tak naprawdę mają niewiele materiału obciążającego. Posłuchajcie krótkiej relacji inspektora. Czasami wspominałem o nim, a dzisiaj mogę w końcu zaprezentować wam jego głos.
1: I powiedziałem no tak. Proszę pana, bo cały czas była konwencja per i tak dalej. Jak pan chce. Ale dla mnie nie ma wątpliwości, że jest pan sprawcą z zabójstwa. Zdaje pan sobie sprawę, co pana czeka. I jedyna szansa na jakieś mm, okoliczności bogodzące, to wskazanie miejsca ukrycia zwłok, żeby rodzina mogła dziecko pochować. Jeżeli nie, to starczy, starczy to, co mamy. Nie mówiłem co. Jeszcze nie chciałem się. On oczywiście mówi, że ja blefuję i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, wie pan co? Za się pan przekonać, że nie blefuje. No, jak pan uważa? Umówię tak, umówmy się, że spotkamy się dzisiaj wieczorem. Jeszcze raz. A teraz pojedzie pan do prokuratury i prokurator z panem będzie rozmawiał już w sposób formalnie procesowy. Jeżeli Pan zechce wyrazić jakieś życzenie, to jesteśmy w stanie takie życzenie spełnić. Na przykład, być może będzie Pan chciał się spotkać z żoną. Jeżeli Pan zrzuci ten ten, ten ciężar, to rozumiem, to nie jest łatwe, ale nie ma wątpliwości. I być może będzie Pan chciał uzyskać od żony zapewnienie, że będzie na Pana czekała wiele lat. Jestem w stanie zrobić, żeby żona dzisiaj do Pana, do prokuratury przyjechała na spotkanie. Niech Pan to przemyśli. Rozmowa, wiesz, na poziomie super inteligentnym. To nie było, wiesz, jakiś tam, żeby chciałem, chciałem u niego, pamiętam, mmm... wywołać takie przekonanie, że tu wiesz, że nie mam wątpliwości, nie? że jestem pewny absolutnie co tam będzie mi opowiadał, to, to, to ja sobie to wiesz, nie? Mieliśmy przygotowaną taktykę w prokuraturze, był wyznaczony prokurator w prokuraturze okręgowej, który miał przesłuchiwać tego klienta po dowiezieniu i miał się zgadzać na wszystkie jego prośby. Tak było to uzgodnione. Ja pamiętam, siedziałem w prokuraturze w gabinecie szefa i, i oczywiście nie tylko ja sam, bo był i Przemek Woźniak, mój zastępca i jeszcze, jeszcze, jeszcze chyba jeden czy dwóch oficerów, którzy w tej sprawie uczestniczyli. Czekaliśmy na efekt. Co się stanie? Jak poprowadzić złowę? Ja, ja specjalnie, bo to jednak, wiesz, to były już nieco inne czasy. 96 rok to już jest, wiesz, e, bardziej mm, znacząca rola prokuratora w przesłuchaniu ewentualny udział obrońcy, gdyby takiego sobie zażyczył i wskazał, kto to miałby być, bo nie jest rolą prokuratora, szukać mu obrońcy. Nie na, nagle. No i ci muszę powiedzieć, że pamiętam, że to było gdzieś koło południe, on tam trafił do tej prokuratury, myśmy tam pojechali ślad za nim. Siedzieliśmy, czekaliśmy na efekt. Jest godzina gdzieś 15. Nie ma efektu. W końcu telefon. Czy ktoś może przejść do gabinetu? Już wiesz, nie? Już podniecenie, że może czasem. Okazało się, że on poprosił to co ja mu powiedziałem? poprosił poprosił o kontakt z żoną. To już było dobrze. Żeby chciał widzenie z żoną. Myśmy to spełnili. Pojechali chłopacy. Ona chyba z Konina. nie? Przywieźliśmy ją. Chciał powiedzieć, że czeka, ją, czeka ich rozstanie dłuższe, że ona będzie na niego czekała, ale jeszcze nie było przełomu. To był taki... Jeszcze, jeszcze był moment, on chciał się przekonać, jak my wobec niego się postępujemy wiesz? i co ona powie. Była to ryzykowna gra, bo nie wiadomo było, co się stanie po tym widzeniu. No i po tym widzeniu... Hmm, Ja jeszcze raz zastrzegam, że że moja pamięć może być tutaj nie do końca, tak, tak mi się wydaje, że tak było. Zdecydował się powiedzieć o
0: przebiegu zabójstwa. Do czego przyznaje się zatem Krzysztof F.? Otóż jego wersja brzmiała wtedy tak. Spotkał się z Olkiem, zaprosił go do siłowni mieszczącej się w budynku, który pokazywał Wojciech Ruminkiewicz w uwadze. Schodzili razem po schodach, chłopiec upadł, Uderzył głową o beton. F. nie wiedział, co w tej sytuacji robić. W końcu schował go do bagażnika i wywiózł do lasu w kierunku na Turek. Dodam od siebie, że z materiałów telewizyjnych wynika, że był to sad położony obok lasu. Rominkiewicz doprecyzowywał w programie telewizyjnym lokalizację. Kiszewy nie opodal miejscowości Tuliszków. W dalszej części rozmowy Jakubowski podkreślał, że nie przywiązywał wówczas... Większej wagi do wersji wydarzeń przedstawionej przez przesłuchiwanego. Prosiłem prokuratora, opowiadał mi, żeby na razie nie dociskał. Póki co priorytetem było skłonienie aresztowanego do wskazania miejsca ukrycia zwłok. F wskazał je prokuratorowi. Natychmiast zapadła decyzja o wyjeździe w celu wykonania odpowiednich czynności. Jakubowski podkreślał, że zabrał się z nimi medyk sądowy dr Marian Stochaj, znakomity fachowiec, który miał dokonać oględzin zwłok. Raz jeszcze oddam głos mojemu rozmówcy. Posłuchajcie.
1: Późno wieczorem, ciemno i scena filmowa, konwój. Komandosi, sześć samochodów oznakowanych, my w samochodzie osobowym do Konina, w to miejsce, które on miał wskazać. Ja wiedziałem, że najsłabszą stroną w tym wszystkim jest moment, kiedy znajdziemy to dziecko i kto będzie miał to dziecko przewieźć do Zakładu Medycyny w Poznaniu. Nie? Ale jeszcze się z tym, z nikim nie dzieliłem. Jak to organizacyjnie zrobić? W Koninie nikt nie wiedział. Nikogo nie informowałem. Wjazd konwoju policyjnego, sześć samochodów na sygnale. Komandosi byli nam potrzebni nie dlatego, żeby go pilnować, tylko żeby nam ewentualnie gawieć jacyś tam kibice nie przeszkadzali, bo nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, do jakiego, jakie miejsce. On twierdził, że to jest las. No i rzeczywiście, zaprowadził do lasu i muszę Ci powiedzieć, że gdybym ja tam chodził, w tym lesie, nawet w jasny dzień, to nie sądzę, żebym ktokolwiek to dziecko znalazł. W miejscu, gdzie ktoś chciał wykopać studnie, Na osiem kręgów. Te osiem kręgów było w ziemi. Jeden jeden krąg wystawał na zewnątrz. Na dole, z tym, że z góry były gałęzie jeszcze wrzucone. Tam miało być to dziecko. Tam on powiedział, że tam to wrzucił, tam go wrzucił. I jeszcze wrzucał z góry gałęzie. No nie widzieliśmy, mimo że był reflektor i tak dalej, i tak dalej. Za cholera nie było widać, co tam środku jest. Więc trzeba było najpierw wyciągnąć te gałęzie. Wiesz, nie? Jakieś tam, no, techniczne metody, żeby to wyciągnąć. No i rzeczywiście, jakbyśmy te gałęzie wyciągnęli na dole, leży, nie? Leży i teraz trzeba było to wyciągnąć. To dziecko stamtąd. Komendosi chcieli za wszelką cenę i tam od razu wchodzić, nie? I tutaj muszę ci powiedzieć, że zachował, zachował zdrowy rozsądek Marian Stochaj, który powiedział, że nie żeby tam nikt nie wchodził bez maski tlenowej. Bo tam są gazy. To nie chodzi o to, że to dziecko. Tylko w takim miejscu y, st- nie ma tlenu. I tam zostaniecie. Jak zajdziesz na dół, to, to trzeba było ściągać. Komandosi na szczęście byli, ale nikt nie przypuszczał, że potrzebne maski tlenowe. No tak. Więc kolejny, trzeba było ściągnąć mistrza jakiegoś z tą maską tlenową. I na szczęście był to obszar leśny, a więc nie mieliśmy publiczności. Baliśmy się tego, że za chwilę tu koni cały się zorientuje, a w koni nie wrzało. To była najbardziej mm, najbardziej taka wiesz sprawa, która, którą żyło społeczeństwo, a również policja, w tym dobrym tego słowa znaczeniu. No i wyciągnęliśmy. Problem też polegał na tym, że ten chłopak tam leżał dwa miesiące. Zwłoki były w trudnym stanie, mianowicie był proces wyschnięcia tych zwłok i chodziło o to, żeby je podnieść w taki sposób, żeby je nie złamać. Bo to było tak jak wysuszone drzewo. Nie? I dwóch komendosów podnosiło to, wiesz, równo. No więc, kiedy wyciągnęliśmy to te, te, te dziecko na zewnątrz, no to m, pamiętam, m, niektórzy policjanci nie wytrzymali nerwowo, nie? to znaczy, to jest, tak, to jest ten moment emocjonalny, kiedy są ojcowie. No i trzeba było natychmiast tego człowieka ewakuować z tego, z tego lasu, nie? do samochodu i do Poznania. On nie był potrzebny już nam w tym momencie. Oględziny trzeba było, wiesz, to opisać. To nie jest takie proste. Tak jak w filmie się widzi raz, dwa, trzy minuta i nie ma sprawy. No i teraz ten problem, jak te zwłoki przetransportować do Poznania. I, i, I teraz musiałem ściągnąć firmę, która w Koninie się zawodowo zajmowała przewozem zwłok. W związku z tym musiałem zadzwonić do dyżurnego Komendy Wojewódzkiej w Koninie, z tego lasu. 1996 rok to, jest, to są w Polsce początki komórek. No ja jako naczelnik wydziału miałem taką komórkę, no mogłem z telefonu komórkowego zadzwonić do, komend- do dyżurnego i pop- przedstawiłem się, że jestem na czynnościach, zostały znalezione zwłoki, i proszę o przesłanie firmy, z którą Państwo współpracujecie na co dzień. w Ten, ten rejon. Cisza, nie? Po drugie sobie słuchawki. Sądzę, że klient, myślał, że, że, jakiś, jakiś, że ktoś go nabiera, nie? A ja jeszcze raz mówię, powtarzam Panu, kim jestem. I proszę o błyskawiczne zadziałanie. Bo nie możemy czekać nieskończoność. No była toś godzina, gdzieś na pewno po, po 20.00, po 20, 20.30, 20, 21.00 gdzieś. No i przyjechali ci klienci taką zdezolowaną nysą, ale może nie mają benzyny, żeby jechać do Poznania. Mnie to mnie to nie interesuje. Zatrzymamy się po drodze i zatankujecie. Ale oni nie mają pieniędzy. No to my sami zapłacimy, żebyście pojechali do Poznania i dziecko odstawili do składu medycyny naszym konwojem, żeby czasem nie było jakichś głupich pomysłów, żeby zjechać do ojca w Koninie, czy kogokolwiek. No i tak się stało, że musieliśmy jechać. On już ten, ten sprawca Odjechał do Poznania wcześniej, a my potem z tymi zwłokami, konwojem, z Tonyską przyjechaliśmy do Zakładu Medycyny Sądowej, tam dziecko zostało oddane do, do sekcji i na tym moja rola w tej sprawie się zakończyła.
0: A jak zakończyła się cała ta sprawa? Mam przed sobą numer głosu wielkopolskiego z 24 czerwca 1997 roku. Artykuł nosi bardzo mocny tytuł, prawnik morderca. Podtytuł brzmi tak. Na 25 lat pozbawienia wolności, 8 lat pozbawienia praw publicznych i 3000 zł grzywny skazał wczoraj sąd wojewódzki w Łodzi byłego sędziego Krzysztofa F. Mordercę 11-letniego Olka Ruminkiewicza. Zdaniem sądu, prawnik zamordował dziecko w celu uzyskania korzyści majątkowej, pisze dziennikarka. Krzysztof F. miał długi, m.in. hazardowe. Biegli uznali, że Olek został uduszony przy pomocy kabla koncentrycznego. W artykule znajduje się krótka wypowiedź przewodniczącej składu sędziowskiego. Choć proces był poszlakowy. Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. Pozostaje pytanie, co się stało po wyjściu chłopca z kancelarii Krzysztofa F. Najprawdopodobniej w piwnicy, do której Krzysztof F. zaprosił Olka, by ten obejrzał sprzęt sportowy, doszło do upadku dziecka ze schodów. Wtedy oskarżony wpadł na pomysł zamordowania chłopca i wymuszenia okupu. 100 tysięcy złotych. Wyrok sądu był wówczas nieprawomocny. Sąd najwyższy utrzymał go w mocy decyzją ze stycznia 1915. 99 roku. W sieci znalazłem artykuł Piotra Żytnickiego z 10 lutego 2016 roku opublikowany na stronie poznańwyborcza.pl zatytułowany Morderca Olka Rominkiewicza, były sędzia, od lat nie zapłacił jego rodzinie 100 tysięcy złotych. Fred został skazany za zabójstwo na 25 lat więzienia. Karę dożywocia wprowadzono dopiero w 1997 roku. Odsiedział już 20 lat, pisał Żytnicki. Na razie nie starał się o warunkowe zwolnienie. Jednak wyrok sprawy nie zakończył, bo Wojciech Ruminkiewicz, ojciec zabitego chłopca, zażądał od Krzysztofa F. zadośćuczynienia. W 1999 roku sąd nakazał zabójcy zapłatę 100 tysięcy złotych. Komornikowi udało się ściągnąć tylko 1400 złotych, bo F. przez kilka miesięcy pracował w więzieniu jako szwacz. Majątek? Wszystko zabrała żona, z którą się rozwiódł. Komornik nie ma z czego egzekwować, mówi Wojciech Rumkiewicz. Wraz z odsetkami dług Krzysztofa F. przekracza dzisiaj 300 tysięcy złotych i nadal rośnie. Szansa na ściągnięcie choć części pieniędzy pojawiła się, gdy zmarli najpierw ojciec, a potem matka zabójcy. Kobieta cały majątek zapisała w testamencie drugiemu synowi, który jest notariuszem, a syna siedzącego w więzieniu pominęła. Tekst Kończy się informacją, że Wojciech Ruminkiewicz żyje z renty wynoszącej 700 zł. W sieci znajdziecie poruszające materiały na temat starć sądowych z zabójcą o zasądzone pieniądze. 23 marca 2017 roku Fakt relacjonował rozprawę w sprawie odszkodowania, które w 1999 roku sąd zasądził na rzecz Wojciecha Ruminkiewicza. Pan Wojciech w tej sytuacji żąda pieniędzy od brata mordercy, Macieja, któremu w momencie śmierci rodziców przypadł w udziale cały spadek, donosił tabloid. Pan Wojciech ma podstawy, by sądzić, że rodzice byłego sędziego przepisali majątek tylko na jednego syna, notabene notariusza, żeby chronić mordercę Olka przed koniecznością wypłaty za dość uczynienia. Krzysztof F. szybko zrzekł się również zachowku, czyli jednej czwartej spadku, która przysługiwała mu zgodnie z prawem. Krzysztof F., który od 21 lat przebywa w zakładzie karnym w Sieradzu, w rozprawie przeciwko bratu uczestniczył jako świadek. Twierdził, że Maciej nie utrzymuje z nim kontaktów, a on wcale nie uchyla się od płacenia. Rodzice już nie żyją, powinienem być wydziedziczony, jednak rodzice nie chcieli wtedy kolejnego rozgłosu. Mój brat został administratorem spadku po rodzicach. Nie uchylam się od płacenia tych zasądzonych pieniędzy. 40% tego, co zarobię w zakładzie, idzie na moje zobowiązania, czyli alimenty, mówił na sali. Wojciech Ruminkiewicz zapowiada, że jeśli wygra wypłatę zasądzonej kwoty, to choć nie jest majętny, Całość przekaże na cele charytatywne, pomoc dzieciom sportowo uzdolnionym. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Czy Krzysztof F. wyszedł już na wolność? Tego nie wiem. Ostatnie medialne wzmianki pochodzą sprzed dwóch lat. Muszę w tej sprawie zasięgnąć języka. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za życzliwą uwagę. Do usłyszenia. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, to tam znajdziecie aktualne informacje. A I jeszcze jedna sprawa. Chciałem gorąco podziękować właścicielom poznańskiej kawiarni Tekstura za udostępnienie miejsca, w którym mogłem spokojnie porozmawiać z inspektorem Jakubowskim. Zapamiętajcie ten adres. Prusa, 17, Tekstura. Znakomita kawiarnia, ze znakomitą kawą, ze znakomitymi lunchami, no i z moimi książkami. Do usłyszenia.